0: En iemand die alles in de gaten houdt is Frank Leeman. Goedemorgen Frank. Ja, goedemorgen. En we gaan het hebben over The Voice.
1: Ja, want in de media was op verschillende plekken te lezen... dat ITV, de producent van The Voice... dat die een onafhankelijk onderzoek hebben ingesteld. En RTL heeft zich daar inmiddels ook bij aangesloten... Uh, en dat onderzoek wordt gedaan door een advocatenkantoor. En wat nu dus interessant is hieraan, is dat woord onafhankelijk. Want dat heeft ja. dus eigenlijk twee betekenissen. Of misschien beter gezegd, twee ladingen. En allereerst sprak ik met uh, Anouk Rogel, uh, partner bij advocatenkantoor Dentons Europe. Die schreef hier ook een artikeltje over. En over dat uh, onafhankelijk zegt zij het volgende. Je ziet dat ITV zelf zegt, het is een extern onderzoek. Zij zeggen zelf niet dat het onafhankelijk is. Maar in de media wordt het wel opgepikt als onafhankelijk. Dus er gaan heel veel berichten rond dat
0: dit een onafhankelijk onderzoek is. Ja, dus ITV noemt dit een extern onderzoek. Maar de vraag is dus, maakt dat het inderdaad onafhankelijk... zoals meerdere media schrijven?
1: Nou ja, er is dus zoiets als uh, de kernwaarde voor advocaten. Dat zijn ja, gedragsregels voor advocaten. Ze moeten handelen conform die kernwaarden. En voordat we bij het woord uh, onafhankelijkheid komen... moeten we eerst even kijken naar een andere kernwaarde van advocaten. Zeker in deze context. En dat is de
2: kernwaarde dat een advocaat juist altijd partijdig is. Partijdigheid houdt in... je werkt voor je cliënt. He, dat, dat, uh, het belang van mijn cliënt... is wa waar, wat ik dien. En geen enkel ander belang. Dus dat is geen belang van de maatschappij. Dat is geen belang van een andere derde.
1: Nee, en dus ook niet het belang... Uh, van een kandidaat van de Voice. En dat was trouwens uh, Jeroen Soeteman, strafrechtadvocaat... en lid van de Algemene Raad van de Orde van Advocaten. En ik vroeg hem ook... Zit, uh, hoe het zit met die kernwaarde onafhankelijkheid. Wat betekent dat dan eigenlijk?
2: Die onafhankelijkheid brengt mee dat bij het dienen van dat belang die advocaat zich niet door anderen laat leiden. Geen opdrachten aanneemt van anderen dan van zijn of haar cliënt. En dat ze ook geen andere invloed hebben op de uitoefening van de opdracht van de cliënt. Maar die onafhankelijkheid betekent dus... er zijn geen anderen die enige invloed kunnen uitoefenen op het werk dat ik voor mijn cliënt verricht.
1: Ja, in die zin kan je dus zeggen dat een onderzoek volgens onafhankelijkheid gebeurt... Maar dat betekent dus iets heel anders dan wat ja. deken, Ik bijvoorbeeld, of he, niet juristen en vooral ook slachtoffers, uh, zullen denken bij het woord onafhankelijkheid.
0: Ja, zeker niet zoals journalisten onafhankelijkheid interpreteren. Hè. Het is voor de klant in dit geval. Um, in hoeverre is dit nou weer? Want dat is dus die andere term, een extern onderzoek of is het een intern onderzoek?
1: Nou, eigenlijk is er in de richtlijnen van de orde van advocaten... niet een gedefinieerd verschil tussen extern of een intern onderzoek. Een advocaat kan en mag interne feiten onderzoeken verrichten bij de cliënt. Mm -hmm. Dat soort onderzoeken hebben verschillende namen. Corporate investigation of compliance onderzoek in sommige gevallen. Ja. Nou ja, ze kunnen het best een extern onderzoek noemen. Het dekt ook wel een beetje de lading. Dat we snappen van dat er iets anders ingehuurd. Ja. Maar goed, volgens de richtlijnen van de orde... is dit een advocaat
0: ingehuurd om interne feiten te onderzoeken. Ja, precies. Het is niet het hoofd AHR dat het gaat onderzoeken bijvoorbeeld. Um, is zo'n onderzoek nou openbaar of kan zo'n onderzoek naar buiten worden gebracht?
1: Nou, bij een onderzoek op deze manier komen de feiten zeker op tafel. Maar ja. die tafel staat dus wel in de boardroom van ITV. En ITV kan, kan besluiten om dingen naar buiten te brengen. Maar het kan volgens de regels van de Orde van Advocaten niet vooraf vastgelegd worden... dat een onderzoek naar buiten gebracht wordt, uh, zegt ook Anouk Rochel. Dus het kan best zijn dat de, onder, de opdrachtgever heeft gezegd tegen deze onderzoeker... wat er ook uitkomt, het wordt allemaal openbaar. Ik vind dat helemaal prima. Maar er is geen gegeven in dit geval. En omdat, het een, omdat in dit geval de onderzoeker een advocaat is... zal in ieder geval duidelijkheid moeten komen... over hoe verhoudt zich dat tot de geheimhoudingsplicht. Want je mag als advocaat in de regel niet zeggen...
2: over wat je hebt aangetroffen.
1: Ja, de richtlijnen zeggen dat de maatschappij erop moet kunnen vertrouwen... dat advocaten hun beroepsgeheim serieus nemen. En een algemene afspraak vooraf om het beroepsgeheim prijs te geven... Ja, is met dit uitgangspunt... Heel erg lastig. Kortom, het is aan de cliënt, in dit geval dus ITV... om te bepalen of er iets en zo ja, wat er dan openbaar wordt. En het is natuurlijk ook ja, dus lastig vooraf te beloven dat ze alles... Ja, ja precies.
0: Ja, er is ook al kritiek he, op dit onderzoek uh, en de onafhankelijkheid daarvan... zoals wij dat dan interpreteren. Uh, er zijn inmiddels ook al Kamervragen over gesteld?
1: Ja, afgelopen zaterdag heeft VVD-Kamerlid Ulisse uh, Elian... Kamervragen gesteld aan minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind. En maar die vragen focussen zich meer op of dit wel wenselijk is... Uh, en daarnaast heeft het OM ook gereageerd, overigens in samenspraak met ITV... met de oproep dat slachtoffers van een de zedelijk zich eerst melden bij de politie... Mm -hmm. en pas daarna uh, bij het onderzoek van ITV. Oké,
0: okay. kortom.
1: Nou ja, voordat we bij de conclusie komen, eerst even voor de goede orde. Hè. Het is natuurlijk hartstikke goed, wat jij ook al zei, dat ITV een onderzoek laat ja. doen. Uh, en het is goed dat ze dat niet door een eigen manager of zo uh, laten doen... maar door een advocatenkantoor, wat met integriteit ook een kernwaarde en zorgvuldigheid hiernaar zal kijken... Dat mag gewoon, er is niks mis mee. Maar waar het om gaat in deze factcheck is ja, dat slachtoffers... die in een krant het woord onafhankelijk onderzoek of extern onderzoek lezen... Ja, die zullen daar iets heel anders onder verstaan dan, dan wat het nu betekent. En ik geloof dat Peter van der Vorst bij BO ook zei van... ja, zwak het onderzoek nou niet af. Nee, dit is niet afzwakken. Het is dus hey. een beetje bij de naam noemen. Precies. Uh,
0: Definitiekwestie
1: ook. Ja, precies. Uh, onderzoekers zijn eenmaal advocaten en dus partijdig. En het onderzoek is primair ten behoeve van de cliënt... en niet ten behoeve van de slachtoffers. Maar hoe zou het dan wel kunnen? Even een moeilijke vraag nog. Als je zegt van nou, ik wil ook geen partij, want ja, je, zal, je zal altijd iemand betalen om zijn onderzoek te doen. Dus er
0: zit altijd een soort. Ja, ja misschien in. dat
1: een, een slachtofferhulpachtige ja. organisatie zo'n OM OM-achtig iets. gaan
0: uitvoeren. OM-achtig, ja. Hmm. Oké, okay. interessant. Ja, misschien de NVJ. Dat zou wel ja, nou, heel goed kunnen. Ja. Dankjewel, Frank Leeman.